0: Nazywam się Damian Kraczewski i jest to seria filmików, które mają Ci pomóc rozwiać różnego rodzaju wątpliwości związane z inwestowaniem w nieruchomości. Kolejną kwestią, którą chciałbym Ci przedstawić jest porównanie budownictwa. Budownictwa wielkopłytowego, nowego budownictwa i budownictwa deweloperskiego, nowego, które cieszy się designem, przestrzeniami i nowością. I teraz yy, po kolei. Budownictwo wielkopłytowe jest to jedno z najbardziej mi bliskich, które ma ogromny potencjał jeżeli chodzi o przekształcanie czy adaptację tych mieszkań w różny sposób. Z jednej strony inwestycyjnie na pokoje, gdzie możesz uzyskiwać większe stopy zwrotu, czy też z drugiej strony stworzyć przestrzeń, sprawić, że ten, to mieszkanie w wielkiej płycie jest y, mieszkaniem przestronnym, jest to mieszkanie nowoczesne, pomimo tego, że znajduje się w mało nowoczesnym dzisiaj typie budownictwa. I teraz sama wielka płyta. Słuchajcie, no, to jest budownictwo jednak, y, które na olbrzymią skalę było popularne od lat połowy 50. w górę do lat 90. I też na ogromną skalę było tworzone w Polsce. Mieszka w y, takich blokach y, ponad 13 milionów ludzi, masa rodzin. Jest to ogromny i na tą chwilę największy potencjał obrotu mieszkaniami w skali całego kraju. Nie ma drugiego takiego zasobu, który by generował taką ilość mieszkań, kawalerek, dużych lokali, nawet tych komercyjnych, niż wielka płyta. Jest ona w każdym większym mieście i też, no z siłą rzeczy jest największym, budzi też największe zainteresowanie wielu inwestorów, którzy zaczynają bądź kontynuują już inwestowanie w nieruchomości od lat, no i mają tych mieszkań co najmniej jedno bądź kilka czy kilkanaście i w różny sposób ta inwestycja im się zwraca. Właśnie w postaci obrotu tymi mieszkaniami ta wielka płyta jest dalej popularna, dalej jest opłacalna no i od strony technicznej mi się ludzie pytają, Damian co sądzisz od strony technicznej wielka płyta wytrzyma? Słuchajcie, ja nie jestem ekspertem od spraw technicznych natomiast z racji tego, że sam inwestuję w wielką płytę no musiałem się różnych rzeczy sam dowiedzieć, doczytać doinformować no i jest, zdania są podzielone. Jedni twierdzili, że wielka płyta budowana była na lat 50 i zaraz te bloki się poobalają, czy tak jak w Niemczech, czy w Skandynawii będą rozbierane, we Francji również. No i to nie jest dobry potencjał do tego, żeby w dłuższej perspektywie czasu inwestować. Z drugiej jednak strony zauważ, ile tych bloków jest poddawanych modernizacji. Nie tylko się je ociepla, stwarza się w nich... Taki optyczny obraz yy, nowoczesności, bo faktycznie w wielkiej płycie można różne rzeczy porobić. Ja naprawdę w Poznaniu widziałem bloki, które gdyby nie były wielkie, takie jak one są po 13-15 pięter, no to byś miał wrażenie, że wychodzisz do bloku, który był wybudowany wczoraj, tak naprawdę jest to fajnie zaaranżowane, nowoczesna kolorystyka, szersze klatki, nowoczesne domofony, płytki, duże szyby na wejściu, fajnie zagospodarowany teren i naprawdę... Tylko cieszy oko. Oczywiście w środku dalej są poklitkowane te mieszkania, one mają swoje plusy, minusy, zależy jak to lubi. E, ściany są cienkie, oczywiście można na wiele aspektów narzekać. Pytanie, czy ty będziesz mieszkać w wielkiej płycie? Czy będziesz je kupował pod inwestycje dla innych, nas, którzy od ciebie odkupią takie mieszkania? Czy też e, zostawisz te mieszkania dla siebie i będziesz je wynajmował? Możliwości masz dużo. Słuchaj, no, ja przetestowałem już wszystkie typy budownictwa. Od dewelopera, wielką płytę, kamienicę, cegłę i wiem z czym, co się wiąże. Każdy, według mnie, jest, ma swoje plusy, i minusy. Jest równorzędny, jeżeli chodzi o potencjał. Oczywiście wszystko zależy, ile kupisz takie mieszkanie. One otrzymują mniej więcej lekko nisk, niższe stawki niż rynek deweloperski. Czasami dużo niższe, w zależności od lokalizacji, ale Wielka Płyta ma ogromne zalety, jeżeli chodzi o lokalizacje bardzo często, które są dobrze skomunikowane z innymi częściami miasta. To jest podstawowa kwestia. A po drugie, one są dobrze rozlokowane względem siebie. Mówię o blokach. Dlatego, że zwróć uwagę, jak jest zbudowane, jak deweloperzy budują, to... Stawiałem bardzo ciasno te bloki. Tak naprawdę jakiś tam plac, jakiś skwerek, niewiele miejsca jest wokół siebie, bo chcą jak najwięcej wycisnąć z tej działki, którą kupili. I to powoduje, że nawet widziałem bloki w kształcie litery C, gdzie w, w ramach tego wewnętrznego okręgu, półokręgu literki C mamy balkony. Czyli cały czas jest cień, y, cały czas widzą ci inni ludzie. Y, stwarza się pozory prestiżu, ale tak naprawdę ten prestiż później jest przysłaniany przez masę niedogodności pod kątem y, tej, tego zaburzenia prywatności. Tego, że nie masz y, takiego poczucia tej przestrzeni, którą ci deweloper przedstawiał na wizualizacji. I to, że fajnie mieszkania są zaaranżowane w środku, Często też nie jest zgodne z jakością tego. Ja nie mówię, że wielka płyta jest tutaj super jakościowa, bo oczywiście instalacje i okna to najczęściej są duże mankamenty. To trzeba wymienić i, i to są spore koszty w budownictwie nowym. U dewelopera ci to odchodzi i tak naprawdę wykancza sobie mieszkanie właściwie meblami czy też płytki farba i jest po herbacie. Tak naprawdę nie ma wielkich inwestycji w zakres takich ingerencji instalacyjnych. Więc jest dużo prościej remontować na pewno mieszkania od dewelopera, bo już jest masa rzeczy takich bardzo brudnych, bardzo czasochłonnych związanych z instalacjami jest po prostu zrobiona. Um, mieszkania od dewelopera też y, są często y, można powiedzieć utrzymane w różnych standardach i tu uważaj, jeżeli będziesz mieć super niską cenę, to znaczy że ten deweloper gdzieś na tych materiałach robociźnie musiał zaoszczędzić bo raczej się nie zdarza żeby mieszkania w nowym budownictwie były gdzieś tam na poziomie 3000 za metr y, kiedy wybudowanie niewiele mniej kosztuje, no i to o czymś będzie mówiło, albo gdzieś jest blisko rzeka i będą te mieszkania w jakiś sposób narażone na ryzyko wylania, bo tam teren był bardzo tani i zawsze gdzieś tam jakaś presja różnego rodzaju czynnika, który mógłby sprawić, że no ten blok, czy mieszkanie straci na wartości, istnieje. Także zwracaj uwagę na tego typu elementy też otoczenia, które zwiążą się z budownictwem nowym i też zwracaj uwagę na to, jak zabezpieczać taką transakcję. Często się kupuje dziurę w ziemi, projekt, który jest na stole u dewelopera. No i wtedy co prawda masz duże możliwości Wyboru, ale z drugiej strony masz dużą niepewność, czy ten blok w ogóle powstanie, i co prawda, też z jednej strony jest prawo, które już coraz lepiej zabezpiecza kupującego, no ale z drugiej. Dalej są furtki, które pozwalają deweloperowi wykonywać różnego rodzaju manewry, yy, które mogą doprowadzić do jego bankructwa, do tego, że gdzieś pójdzie świat z torbami i razem z tym, co się wpłaciło, jeżeli nie jest odpowiednio zabezpieczone, na przykład na rachunku powierniczym, czy też... Yy, Kredyt jeszcze nie został uruchomiony, więc jest cała masa różnych aspektów związanych z nowym budownictwem. Od strony technicznej, jak najbardziej, wiele rzeczy jest no jakościowo lepszych, no bo są to współczesne instalacje. Względem płyty, gdzie mamy najczęściej do czynienia z, ze starymi pionami, z instalacjami aluminiowymi, elektrycznymi, to poniesie ze sobą konkretne koszty wymiany, tworzenia ścieżek w ścianach rycia uzyskiwania zgód i no nic przyjemnego też dla ucha, bo jednak sąsiedzi muszą się swoje wycierpieć w okresie kiedy robi remonty. Jednak takie mieszkania, kiedy mamy windę jedną, dwie czy niskie bloki czteropiętrowe też robione w płycie, no mają swój urok. Jeżeli są ocieplone, jeżeli mają zrobione elewacje bardzo sensownie pomyślane kolorystycznie, no to one przyciągają oko i Uwierz mi, bardzo szybko się sprzedają, jeżeli jest to sensownie wszystko zagospodarowane w środku, po remoncie, kiedy wprowadzasz nową jakość i nowe życie tego mieszkania do środka. I ten powiew świeżości daje się we znaki zarówno najemcom, jak i klientom na takiej lokale. Budownictwo z cegły... To są bloki niskie, czasami się zdarzają jakieś wyższe w niektórych miastach, ale generalnie no jest to typ budownictwa, w którym jeszcze można spotkać jakieś małe kawalerki typu 15 metrów, czego w płycie raczej nie ma, raczej są to kawalerki większe, jeżeli chodzi o tego typu mieszkania. Oczywiście pod kątem adaptacyjnym należy sprawdzić, czy to mieszkanie spełnia wszystkie kryteria metrażowe do celów, które ma być przeznaczone. Czy też będziesz adaptować takie mieszkanie na pokoje, czy też na sprzedaż, żeby uzyskać jakieś większe przestrzenie w środku. No to musisz być pewny tego, czy wszystko co chcesz tam zrobisz. I warto mieć to na uwadze, bo z jednej strony kupisz tanio, a będziesz chciał wynająć to w jakiś określony sposób czy formie, a nie da się tego zrobić od strony technicznej, bo są jakoś inaczej ustawione ścianki nośne, a tego wcześniej nie zbadałeś. Więc no, są pewne ograniczenia, które no, trzeba brać pod uwagę. Na pewno... Sprawdzaj też w wielkiej płycie takie niedogodności, które mogą mieć miejsce jak sypy, czy, są, czy nie ma szczurów, jakichś karaluchów, jakichś tego typu robactwa, bo to lubi się tam nieść, lęgnąć i no niestety jest to jakaś taka zmora, która z wielką płytą jest też związana. To już raczej, bym powiedział... Kwestia sprawdzenia, zobaczenia, obejścia, to co z tym lokalem jest związane. Oczywiście na pewne kwestie nie będziesz mieć wpływu, ale zawsze no, warto mieć to na uwadze. Co do samego lokalu, no to całą masę różnych rzeczy związanych z weryfikacją, zarówno wielkiego budow wielkiej płyty, czy też od dewelopera. Te informacje znajdziesz w moich poradnikach, skuteczne sposoby inwestowania w nieruchomości, czy też poradnik inwestora rynku nieruchomości, którego jestem współautorem. I w nich jest właśnie opisany szerszy zakres tego, w jaki sposób sprawdzać. Też są porównania odpowiednie związane z tymi rodzajami budownictwa, które w tym filmiku Ci przedstawiłem. Warto się temu przyjrzeć, zobaczyć co Tobie odpowiada. Nie sugeruj się raczej tylko wyglądem, bo wiadomo, że budownictwo od dewelopera będzie najbardziej atrakcyjne wizualnie, ale rynkowo wcale tak nie jest i będziesz mógł, myślę, dużo większe stopy zwrotu osiągnąć na wielkiej płycie czy kamienicach niż na skupieniu się tylko na wyglądzie i zapłaceniu za ten wygląd, za jakieś tam bardzo fajne otoczenie i, i pod tym kątem ta cena jest podbijana. Natomiast krótko co do samych kamienic. Kamienice według mnie stanowią największy potencjał jeżeli chodzi o remonty. W kamienicach możesz bardzo wiele uzyskać, bo często są stany prawne, nieuregulowane lub dopiero tworzą się kartoteki, czy też w ogóle dokumentacja związana z danymi lokalami, co powoduje, że kupując nawet duże lokale możesz z góra bez większych problemów no, dojść do etapu, gdzie na przykład z mieszkania 100-metrowego zrobisz 5 kawalerek. Więc wszystko jest możliwe, powydzielasz te lokale. No i dzięki temu będziesz mieć naprawdę dobre stopy zwrotu. Kamienice też Wracają powiedzmy na rynek inwestycyjny pod kątem popularności. One cały czas cieszyły się popularnością, ale jednak zauważam, że sporo tych kamienic w dużych miastach, szczególnie w Poznaniu się remontuje i jest celem wielu inwestorów, bądź to kupić cały obiekt lub też piętrami, czy też pojedyncze mieszkania, bo... Wystarczy zrobić tak naprawdę kilka takich kwestii wizualnych, jak odnowienie elewacji, zrobienie klatek korytarzy i już inaczej ten obiekt się przedstawia. To co kiedyś straszyło, dzisiaj cieszy oko i jest pożądane na rynku przez najemców, czy też osoby, które rozglądają się za mieszkaniem dla siebie. Więc z mojego doświadczenia wynika, że właśnie kamienice względem wielkiej płyty i nowego budownictwa stanowią też ogromny zasób mieszkaniowy, jak i z drugiej strony potencjał przede wszystkim remontowy i też docelowo dać mogą największe zyski, jeżeli chodzi o odsprzedaż tych lokali po ich wcześniejszym tam remoncie czy tanim zakupie. No, i dzięki temu będziesz miał o wiele większą satysfakcję, więc na pewno warto prześledzić i porównać, co w Twojej lokalizacji, w miejscu, gdzie mieszkasz, jest najbardziej popularnym typem budownictwa, co cieszy się największą chodliwością, że tak powiem, transakcyjną. Warto pogadać z kilkoma pośrednikami i zapytać się, których transakcji na rynku z jakiego typu budownictwa jest najwięcej i na nim się skupić. Oczywiście pośrednicy ci mogą powiedzieć, że y, tylko od dewelopera i, i to schodzi jak świeże bułki. Y, jest w tym sporo racji, natomiast y, warto się przyjrzeć ile transakcji robi się z zakresu wielkiej płyty, czy też kamienit. I też y, w ten y, obszar uderzyć, skupić się na nim, zbadać i po prostu zacząć kupować, przejść jedno, drugie, trzecie takie mieszkanie czy też każde, z, każdego, z każdej sekcji, którą Ci tu omówiłem po kolei, żebyś sam się przekonał które jest Ci lepiej remontować które jest Ci łatwiej kupić oczywiście to nie jest wyznacznik bo kupuje się tam, gdzie ma się dobrą cenę i dobra cena jest do uzyskania wszędzie w każdym typie budownictwa w zależności za ile kto chce ją sprzedać takie mieszkanie, ale jednak są ludzie, którzy się profilują na dany typ nieruchomości i robią tylko dane, dane typy mieszkań i to powoduje, że są ekspertami w swojej branży i też mają ciekawe pomysły, optymalizują remonty, optymalizują przestrzenie i wyciskają z nich jak najwięcej dla siebie pod kątem zysków z najmu bądź też z dalszej odsprzedaży takiego mieszkania. Dlatego przemyśl temat, zobacz, w którym byś się lepiej odnalazł typie budownictwa no i zacznij badać rynek, zobacz, zobacz na ile te typy budownictwa pozwolą Ci rozwinąć skrzydła. Trzymaj się, pozdrawiam.